0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园,悚乐园第六十七集。也差不多是这个时候，风伯爵这才真正的钻入了一头名为丛林的猛兽腹中。不知何时，他的脖子后面已经附上了几条山痣。当观察到生存值在减少时，风不觉这才发现了他们的存在。用刀子把这些吸血的软体动物从颈后刮下来时，又掉了点血。好在这游戏说明里提过，类似情况下，寄生虫不会钻到衣服里去，只会攻击裸露在外的皮肤。要不然，风不觉肯定得脱光了，仔细检查一遍才能放心。此刻，他终于意识到了之前快速行进的代价，热带潮湿气候的影响开始显现，他的体能值以非常不妙的频率下降着。绝世之舞在这地形崎岖的丛林中显然被限制住了效果，而身上的服装也使他觉得闷热难受。不过，深挚的教训让他连袖子都不敢撩起来。又过了半个小时，黑夜中的丛林已显现出了狰狞的面貌，树影重重，阴蔽如幕。当周围的树木越来越稠密时，风不绝就不得不经常爬到树顶上去观望一下天空，否则便会逐渐迷失方向。他越往丛林的腹地前行。环境带来的困难就越明显，有些区域的植被足有三到五层，从上到下如同帐篷一般，让这月光也失去了作用，手电成了风不绝唯一的依靠。哎，这当初看《荒野求生》的时候，还以为人家在作秀，现在自己进了林子，狼狈的跟他妈孙子似的，果然是看人干活不累啊。穿越丛林的实际困难，远远不是镜头所能传达的。哎，风不绝心中感慨着，他不禁想起了自己以前看过的一组探索频道经典的录像重播。那个节目的主持人让他产生了一种在荒野里生存貌似也不难的感觉。不过他此刻明白了，这种在荒山野岭拿着小刀就能试图长途跋涉的行为。绝对不是一般人能干的。这突然从风不觉右侧的黑暗中传来了两声动物的叫声，像是粗重的喘息，其中还夹杂着“依依”的声音，听上去应该是一头野猪。风不觉的第一反应就是上树，他可不想在这乌漆抹黑的环境下和一头四条腿的生物较劲儿。那叫声正在靠近。伴随着野猪踩踏在地面和身体蹭过树木的声音到来，风不觉很快就爬到了树上，并且将着手电筒的光圈对准了发出动静的方向。哎，不对啊，好像还有别的声音。风不觉依稀听到了另一种动物的声音，他很快明白了为什么一头野猪会在半夜里。横冲直撞了。十秒钟后，那头野猪出现在了风不绝的视线中。其四肢粗壮，体型健壮，身上长满了稀粗的黑色鬓毛。其向前冲时极具力量感，简直像个黑色的小坦克。此刻，这头野猪脖子周围一缕毛已经竖了起来，并且不停的叫着。这些迹象都说明他已经相当的激动，看来是遇上了某种非常厉害的掠食者。野猪刚刚出现，追杀他的猎手便紧随其后现身。那是一条巨蟒，虽不知岛屿的西北角那条庞然大物那么夸张，但这条的尺寸也是不小。事实上，大多数人很难想象这蟒蛇究竟能吞下多大的猎物。这么说吧，一条五米长的蟒蛇足以吞下一条两米长的鳄鱼，而一条八米长的蟒蛇能吞下一整匹斑马。风不觉眼前的这条就有八米长，或许是那头野猪慌不择路，或许是系统想安排玩家目睹接下来要发生的事儿。总之，在手电筒的光照范围内。随即就上演了非常经典的一幕：猪撞树上了，但蛇没有撞猪上。它蜿蜒曲折的前进，将身躯横向展开，形成了一个半圆形的包围圈，将那头野猪困在了树干旁。那棵树很粗，估计两个成年人都抱不住。此刻已成了阻止这野猪逃跑的一堵墙壁。这巨蟒躬身抬头，俯视着他的猎物。那头野猪估计啊，也知道自己是在劫难逃，发出了最后的反扑，将上翻的獠牙对准了蛇身，提下发力，直冲而去。还未等撞上蛇的躯体，蛇头就高速落下，一口将这野猪咬起，在空中甩了个半圆，随后再重重的摔在地上。紧接着，刹那间松口，并再度咬合。那速度快到让人是目不暇接，就好似有人用两根手指伸进一锅热油里夹起一块肥皂了。野猪正式入口，巨蟒立即开始了进食。这种动物吃饭就一个字：吞。这个过程视猎物的大小而定，有时则需要数个小时之久。风不绝已设法挡住了一些手电筒的光亮，免得惊动了对方用餐。然后便蹑手蹑脚的朝树下爬去，他可没时间等着这条巨蟒把整头野猪慢慢塞进了嘴里，他只能祈祷对方专注于进食，不要来理自己。顺利下树后，他没有立即向着东南方向狂奔，而是选择先离开这块地方，和这个怪物拉开一些距离再说。岂料，就在这时，风不觉又听到了另一种动物的声音，一种更加致命的威胁。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。猎犬的叫声宣告着危险的逼 近， 而且这种危险显然是针对风不绝的。他打开游戏菜 单， 看了一眼任务 栏， 此刻显示的时间为距离日出尚有二百零三分钟。距离这扎罗夫将军出发已经三十七分钟了。虽然风不绝已经尽可能的快的赶了一个多小时的 路， 但对方在这个时间点追到他可能性 啊！ 依然很大。当猎犬的吠叫声越来越近时，不远处的那条巨蟒竟然放弃了继续进食，丢下野猪，仓皇的遁入了黑暗的密林中。看来这个岛上的动物都很清楚，那吠叫意味着什么。它们即便不怕那些狗，也惧怕狗的主人。风不觉意识到情况已是刻不容缓，他必须做出有效的应对才行。哪怕已注定难逃一死，也该尽量为另外两名队友多争取一些时间，增加他们通关的可能性。躲藏起来恐怕是行不通的。风不觉这一路上或多或少留下了一些脚印，莫说是脚印，就算是折断的树枝、踩过的杂草等等。任何的蛛丝马迹都不可能逃过哥萨克人的眼睛。何况扎罗夫还带着他的猎犬，泥土上留下的气息对于这种嗅觉比人类强百倍的动物来说，简直就像是画了路标一样明显。身为猎物的一方应该已经紧张到了极点，在黑暗而复杂的环境中，听到一个强大无比的 BOSS 正在静静破解。却不知这位猎人者将会何时以何种方式发动攻击，这种感觉不言而喻。在大多数的恐怖或动作类游戏中，被某种东西紧紧追赶的戏码，往往都是非常考验玩家心理素质和操作的部分。若换成别的玩家在此，估计啊早就夺路而逃，只管远离着狗叫声，跑到哪儿是呢？但风不觉冷静如故，体会不到恐惧的他，只能安静、快速的收起刀子，并用手电筒确认了一下哪个方向的地势较为舒缓，然后再动声跑出。他并不担心手电的亮光会暴露自己的行踪，因为即使他关掉手电，也无法减缓对方靠近的速度，反而会让自己在黑暗中举步维艰。风不觉观察一番后，觉得正北方向的一条小径稍显平缓，他便用手电照亮了前路，以自己所能达到的最快速度奔逃而去。他身后的犬叫声仍是越来越近，但他无视这种听觉上的压力，一次也没有回头或是分心。他将全部的注意力都放在了正前方的路上，以确保自己的速度不受影响。在这种不规则的地形上逃跑，逃亡者切记三步一回头的去看追赶者，这样做是有百害而无一利的。在风不绝看过的无数恐怖片中，出现频率相当高的一个桥段就是，某个角色，呃，怎么说呢？一般来说是位美女，被某个怪物追赶，而追逐的地点往往就是树林。美女是边跑边叫，时不时回过头。对着镜头露出惊恐的神情，镜头则是用怪物的视角跟在他后面，不断抖动切换。这样跑上一会儿后，那名角色几乎是百分之一百会摔倒。然后伴随着混乱的剪辑镜头，满屏幕的番茄酱和一声杀猪似的尖叫，这怪物就拿到了一血。方不觉可不会犯这种错误，想看他绊倒那是不可能的。他把怪物给绊倒还实际一点。追逐持续了一段时间，犬吠声是终于接近了风不绝身后十五米左右的距离。他知道自己肯定已进入了对方的视线。按照常理分析，接下来扎罗夫有两种选择：第一，松开猎犬的颈链，让这条狗自由冲刺过来扑倒目标；第二，用其 BOSS 级别的射击能力开枪搞定。无论哪一种，风不觉都将在数秒内被杀死。区别就是被利齿撕咬喉咙，还是被子弹打爆后脑勺而已。不过常言说得好，背后的伤痕是见识的耻辱。呃，好像和眼前的情况关系不大。总之，风不觉决定，就算要死，也该垂死抵抗一下。既然马上就要 over 了。尚未耗去的生存值和体能值便会失去意义。他心神一动，开启灵石聚身术，忽然加速，脚底一踏，向侧横跃，闪到了一棵树的后面。这是风不觉在第一次使用这个技能，开启后的感觉是十分的奇妙，宛若这体内的血都在瞬间沸腾了一般，全身上下隐隐的散发出了一股热能。这种热却又和环境带来的闷热不一样，不但不会让人黏腻难受，还会带来一种精神上的亢奋，说是燃起了斗志也不为过。作为一个发动时无需任何消耗、纯粹燃烧生命值的技能而言，要的就是这种效果。哎，不对啊！术后的风不觉突然心生狐疑。开启技能后，风不觉身体的各项能力都得到了加强，五感自然也略有提升。他的听力变得非常灵敏，反应速度也超乎常人。直观的说，仿佛连时间的流动都变慢了。此刻，他可以清晰的辨别和分离出入耳中各种稀碎的声响，因此他能发现，在猎犬的吠叫声掩盖下，只有四条腿在地上践踏的声音。完全没有人类的脚步声。他随即从这树干后略微的探出头来，果然没有看到手电筒或者其他照明设备的亮光。这扎罗夫将军是不可能在两眼抓瞎的状态下牵着猎犬追来的，所以基本可以确定，从刚才开始追来的只是一条狗而已。风不觉很快就明白了。就算是剧本再给玩家留活路，他对于剧本难度的估计有点过高了。本以为将军花个半个小时就能牵着狗追上来，现在看来，扎罗夫是先放出了之前在城堡里展示过的那一大群猎犬，自己则慢慢的追猎而来。或许是由于一刀的过早死亡和四羽的断线。也可能是这剧本的难度本来就是根据玩家们在 BOSS 出发前的一个小时里能做到什么程度而变化的。反正啊，这样的设定确实比较符合系统一贯的滴水不漏风格。既然玩家可兵分几路，怪物当然也可以兵分几路，这样就不会出现一队玩家毫无难度的通关，另一队则快速陷入了绝境的状态。每一对玩家都必将遇到这种进阶级的考验，相应的，这 BOSS 也会晚点出现。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。